0: Ja, vi skal være sammen om et emne i dag, som allerede er blevet øh, nævnt før, og det er altså Guds rige her på jorden. Og øh, en tekst, som mange af os, hvis vi er kommet i børnekirke eller noget lignende, måske har mødt, nemlig teksten, hvor Peter Johannes øh, opvækker en lam. Og øh, det er altid godt sådan øh, at køre sig selv lidt op, når man skal holde en prædiken, og øh, og jeg blev lidt enig med mig selv om, at det her, det er måske top fem tekster i Bibelen. Og det kan vi jo lige sådan se, om, om, vi, om vi er enige om bagefter. Men jeg tror, at den siger rigtig meget om, hvad det vil sige at være Guds menighed. Og øhm, de her disciple var de første, som skulle, skulle håndtere at være menighed. Og de prøver sig frem, øh, og vi kan lære rigtig meget af, hvordan de gør og grundlæggende det, som vi oplever i den her tekst, det er, at der er en forskydning mellem det, som, det, som er virkeligheden, og det, som syner det, som ser ud øh, som virkelighed. Og øh, for at vi lige sådan stemmer os lidt ind i teksten, så tænker jeg, at øh, vi måske skal have tre spørgsmål med. Og... Øh, hvis I kan svare ja på et eller to af dem, så er I rigtig godt forberedt. Og det ene det er, om I har prøvet at dykke. Okay. Og øh, det andet det er, om... Øh, der er to versioner af det. Det ene, har I læst Robin Hood-historien? Det andet, har I nogensinde ønsket jer at være Robin Hood? Det er måske mere drengene. Og det sidste det er, har I været med til eller stået for en fest hvor antallet af gæster ikke var helt fast. Okay, og før vi går ind i, øh, i prædiken i dag, så synes jeg, at vi lige tager 30 sekunder, hvor vi lige har lidt stillhed og lige prøver at finde ud af, det her det drejer sig ikke om, at nu er vi en menighed, og nu skal det holdes som prædiken. Det, det drejer sig om, at Gud har et eller her. Jeg har måske set noget, måske har jeg ikke. Det er egentlig ikke så vigtigt endda, hvad jeg kommer til at sige det at Jesus vil gerne, og Gud vil gerne sige noget til os, når vi er sammen som enhed. Så prøv at, at tune ind på, at Gud faktisk vil sige dig noget i dag. Så tager vi lige 30 sekunder, så beder det lige derefter. Jeg ja, tak, Gud, fordi at du er konge. Du er konge over dit rige. Guds rige. Tak, fordi at vi er inviteret med i det her rige. Amen. Vi skal se på dybest set tre forskydninger, tre ting, der gør, at det ikke er super nemt altid at være kristen. Men også tre ting, som gør, at, at der er håb. Og det ene er en forskydning i, hvad virkeligheden egentlig er. Og det andet, det er en forskydning i tid. Og det sidste, det er lidt en forskydning i perspektiv. Så vi kommer, til, vi kommer tilbage til det. Men det, som er allervigtigst, aller det er, at disciplinen oplever de her udfordringer. Og det, som egentlig er under alt det her, det er, at vi er inviteret, inviteret med i det her. Og vi, vi skal nu læse en tekst, og, og teksten er faktisk rimelig lang. Og jeg prøvede at, at skære den lidt til, og måske lige igen fortælle lidt. Øhm, men igen, kernen har mange af jer, hvis jeg er kommet i børnekæk i hvert fald hørt, det er Peter og Johannes i templet, som opvækker en lam. Og hvis vi starter med... starten ja. En dag gik Peter og Johannes hen til templet for at deltage i eftermiddagsbønden. Og her mødte de en mand, der havde været lam, siden han blev født. Hver dag blev han båret hen til den port ind til templet, der kaldes den skønne port. som kun kunne sidde og tække, når folk gik ind til templet. Da han så Peter og Johannes på vej ind til templet, bad han om nogle penge, men de kiggede begge to på ham, og Peter sagde, se på os. Manden så forventningsfuldt op på dem, men Peter sagde, jeg har ingen penge, men jeg vil give dig, hvad jeg har. På vejen af Jesus fra Nazareth, siger jeg, rejste op og gå. Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og i det samme blev tjekkerhans fødder og ankler faste og stærke. Han kom op på benene i en fart og begyndte at gå rundt. Og så følger der en, en længere tale af Peter, og øh, Sanhedrin, altså det ældste råd i, i Jerusalem, indkalder øh, Peter og Johannes for at finde ud af, hvad i verden, der er i gang her. Og øh, øh, det, de siger til dem, det er dybest set, at de skal holde op med at tale om Jesus. Og øh, jeg ved ikke, om vi er kommet så godt her. Så kaldte Peter og Johannes ind igen, og de forbød dem at tale offentligt på Jesus vegne og lære folk at tro på ham. Men de svarede, hvad mener I selv? Bør vi rette os efter jer eller efter Gud? Vi kan ikke lade være med at fortælle om det, vi har set og hørt. Rådsmedlemmerne forsøgte at true dem til tavshed, men lod dem så gå, for de anede ikke, hvordan de skulle bæres ad med at straffe dem. De så nemlig, hvordan folk hyldede Gud for det, der var sket med Tiggeren, en mand, der ikke havde kunnet gå i mere end 40 år. Så snart Peter og Johannes var blevet sat fri, gik de tilbage til de andre i menigheden og fortalte dem, hvad rådet havde sagt. Da de hørte det, bad de sammen. De sagde, Gud, du har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad der lever her. Det var dig, der lød helligånden tale gennem David, din tjener og vores stamfar, da han sagde, hvorfor er verdens folk så rasende? Hvorfor ligger de planer, der ikke lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne står sammen imod Gud og ham, som han er indsat som konge. Her i byen øh, har alle samlet sig mod din søn Jesus, som du har indsat som konge. Det gælder både Herodes Antipas og Pontius Pilatus, romerne og jøderne. De har støttet sig sammen for at gøre det, du på forhånd har bestemt skulle ske. Når du hører deres trusler i dag, herre, så giv os mod til at tale på dine vegne. Send os din helbredende kraft, og lad os tegn og under på vegne af din søn Jesus. Da de var færdige med at bede, rystede jorden under dem, og de blev alle sammen fyldt af Helligånden. Derefter var de ikke bange for noget, men stod offentligt frem og fortalte folk, hvad Gud havde sagt. Okay, det var en lang tekst, men så har vi ligesom fået den med, og I kan tænke på, at I har fået kun 50 procent af det. I kan jo læse resten derhjemme. Det, som er en udfordring, når vi læser Bibelen, det er, at vi læser den, efter det er sket. Vi læser den, når vi ved, hvad resultatet er. Vi ved, at det her, det var det, der skete, og så udviklede Guds kirke sig, i dag står vi her. Men øh, hvis man læser den, som om man kørte en mørk nat på landevejen, og kun kan se det lige foran sig, så er Peter og Johannes i en, t- en situation, hvor Jesus er væk. Jesus har været sammen med dem i tre år. De har været tæt på... De har set Guds rige udfoldelser. De har set under, De har set en helt ny virkelighed, som de ikke havde troet, og som, slet, som de slet ikke var forberedt på som øh, almindelige fiskere. Og øh, der var modstand mod den her nye orden. Og dem, der havde modstanden, de vandt. Jesus blev dræbt og forsvandt. Så så de Jesus igen. Jesus efter nogle uger forlod dem og lod dem alene tilbage. Og så øh, lod Jesus en helion, og helion kommer og fylder dem. Det er der, hvor Peter og Johannes er. Så lad os lige prøve at forestille os den her setting en gang til. Peter og Johannes er nu på en måde blevet leder af en bevægelse. En bevægelse, som folk er over overfor, og landets ledere også er usikre overfor. Hvad er det her? Vi troede, vi havde Jesus ud af billedet. Nu er der folk, der begynder at tale om Jesus og samle øh, masser af mennesker omkring sig. Hvad, hvad er det her? Er det her en version, som man kunne forestille sig? Det var jo, at Peter, Johannes og de andre er begejstrede og taler i uger, måske år, om det her, om Jesus. Og så, lige så langsomt, skal de leve, og de skal tjene til føden. Og det bliver nogle historier, de fortæller til deres børn. Hør jeg, vi var sammen med en rabbi, da vi var unge. Og han fortalte os om de her fantastiske ting. Og vi oplevede os den her stærke kraft bagefter, osv. Og det er virkelig gode ting at leve efter. Og lige så langsomt, så vil det være være noget, der vil sive lidt ud. Den historie, vi hører her, der går Peter Johannes på den offentlige plads, mest offentlige plads i dag måske på live tv. Og så ser de en lam. Og de ved ikke, hvad der kommer til at ske, når de taler til den lam. Forestil jer at den lam ikke rejser sig. op. Vil vi have en kirke i dag? Det er den test, det er den offentlige test for om Gud er sammen med dem. Om Gud har, om Guds rige stadig er der efter at Jesus er væk. Så i det øjeblik, Peter taler og siger, øh, vi, vi kan give dig andet en helbredelse, så tror jeg, at øh, tiden er stået lidt stille. Djævelen og de undermagter har lige kigget. Hvad sker der nu? Er Guds kraft med de her svage mennesker? Eller var Guds kraft kun omkring Jesus? Og så rejser den lamse op. Så det er det, der sker. Det er første gang, at Gud på en måde offentligt viser, at han er med er stadigvæk med. Og det sætter retningen for kirken. Og det giver den kraft, som vi også oplever, når de beder sammen, den her fuldstændige tillid til, at Gud er med dem. At de ikke er alene. Og det er, det er, den, det er den nøgle, der er på, på den her tekst, men også på, hvordan vi som kristne lever i dag. På en måde så er der noget her, Og så syner den gang imellem. Det syner ikke tydeligt, det syner ikke på samme måde. Og vi skal se på de her tre måder, som som den her forskydning viser sig på. Og det ene, det er simpelthen bare virkeligheden. Opfaldelsen af, hvad der er virkeligt. Og Peter og Johannes, de har jo været sammen med Jesus i tre år. Meget tæt på. Og når jeg tænker på, hvad, hvad Guds kirke og Guds rige betyder for mig, så er det oplevelsen af at møde de her værdier, som Jesus havde. Kærlighed, tilgivelse, også som Maria taler om, barmhjertighed, det er ikke logiske ting, det er ikke ting, som er oplagte. Når man er sammen med kristne og oplever det, så synes jeg, det er noget af det mest trosbekræftende. Og de har været helt tæt på Jesus at opleve, at det var det svage, der blev rejst op, at det var fattige, der blev ført ind, at det var toller, der omvendte sig. Hele den her helt radikale anden måde at se verden på. Og det er lidt som at dykke ned under vandet og se, En helt anden virkelighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at tage sådan et dykkercertifikat. Jeg kan stadig huske det for mange, mange år siden. Man sejler ud på havet, som er gråt og ikke ikke særlig spændende. Og i det øjeblik, man vælter ned under, så er der en helt anden virkelighed dernede. Der er lys, der er farver, fisk og dyr og alle de her ting. Men der er også noget andet. De ting, som galt op på toppen, gælder ikke længere under vandet. Op på toppen så er der bølger. Skibet gønger, der er blæst. Du skal ikke meget mere end en eller to meter ned, så er der ro og stillhed. Det er Guds rige, og det er lige ved hånden. Men det kræver, at man går ned på den anden side, at man bryder ned under og oplever det. Peter og Johannes havde oplevet at være sammen med Jesus. Og de ser os afsted. Vi kunne ikke andet, siger de til, til de ellers. Vi kan ikke andet end at tale om Jesus, fordi de havde det fyldt i deres hjerter. Og øhm, det er lidt det samme som, nu har vi ikke øh, et koralrev her i nærheden, men nu snakker vi om koralrev. Nogle af os husker at måske, at vi har været ved et koralrev, og vi genkalder genkal det. Æh, vi var i Israel for et år siden, og så øh, snorklede ned i sådan koralrev igen, og der havde det måske gået 15-20 år for mig, siden jeg gjorde det sidst. Det er jo helt andet, når man så har været nede i det igen, og oplever det, og siger, hold op, ja, det er jo helt vildt at være i den her verden, som, som jeg helt havde glemt lidt. Derfor, når vi taler om Guds rige, så er det noget omkring at være i den virkelighed, som Guds rige er. Hvis vi befinder os i den virkelighed, så fylder den os, og det er noget, vi bliver nødt til at tale om og fortælle om. Jo længere vi kommer på afstand fra den, jo mere er det noget, vi kan huske. Det er noget teoretisk. Det er noget, I teorien er det noget, der hedder mærdighed. I teorien er det noget, der hedder kærlighed og tilgivelse. Men hvornår har vi oplevet det? Så den her forskydning af Guds rige fortæller os noget om, at vi skal holde os tæt på kernen, tæt på Jesus, tæt på der, hvor den her virkelighed er, for at vi kan blive fyldt af den. Den anden del af forskydningen, det er en tidsforskydelse. Og det er jo, at Jesus er konge, og så forlader han på en måde, sit kongerige føles det som. Men er han ikke stadigvæk konge? Det er han jo. Så hvordan skal vi forholde os til, at på den ene side er kongen der? Han er, han er konge over jorden, og på den anden side er han ikke. Nu kan jeg rigtig godt lide historie og jeg kan godt lide at lytte til podcasts og, og læse om historier. Og en af mine familier, det er plantationetterne. Og øh, blandt andet har de måske opforset en af de største kvindelige ledere i Middelalderen, Eleonore, det kan man så læse om anden gang, men de har en lidt mere kendt person, og det er Richard Løvehjerte, søn til Eleonore. Og han var konge over England og Frankrig, meget kendt krigerkonge. Han tog på korsetog, og på vej hjem så blev han øh, smidt i fængsel i Østrig. Der var altså et kongerige uden konge. Og så, hvis man har læst øh, Robin Hood eller se tegnefilm, så ved man, at der var en, der hed John. Og det var broren, den dårlige søn. Og det er ikke kun Disney, det er faktisk også de fleste historikere, der mener, at han var en markant dårligere kong i den måde, han udplyndrede landet på. Og han blev også konge efter Rikard døde, og mere eller mindre fik ødelagt det, som var blevet bygget op. Og det er ham, som er regenten, det er ham, som har kongemagten eller sidder på på magten, mens Richard er i fangenskab, Så bliver Richard sat fri efter mange års lobbyarbejde, der bliver betalt en løsesum, og Richard rejser tilbage. Men han gør det i det skjulte, ikke offentligt. Han vil tilbage til England finde ud af, hvordan tingene er, før han giver sig til kende. Og i øh, den opdigtede Robin Hood-historie, så møder Robin Hood ham øh, som en forklædt pilgrim, og så giver Richard sig til syne for Robin Hood. Der er en lighedstræk her. Jesus, han er konge. Richard er konge i England. Det er ham, der har magten. Dem, der som Robin, lever i den virkelighed, som Richard havde, et godt kongerige. Og nu ved jeg, det, det er det fortegnet. Richard var ikke verdens bedste menneske, når det kom til stykket. Men, men i, i det her billede, så passer det. Robin Hood, som nødde de her værdier om at hjælpe de fattige, han handlede på den autoritet, som Rikards kongerige havde. Rikard som den rigtige konge. Men Rikard havde ikke vist sig endnu. Så når han handler på vegne af Rikard, så er det, øh, han handler han som en, en bemyndighed. Han har den autoritet, som kommer fra den virkelige konge, ikke den konge, som bliver set. Og det er jo det, som sker, når Peter og Johannes går på Tempelpladsen. De handler i den her forskydning af tid. De handler som om, Gud og Jesus er konge. Jesus er konge over sygdom. Han kan helbrede den lamme. Og det er den autoritet, som Peter Johannes arbejder og handler i. Men det er ikke det, som bliver set. Her på jorden er der en anden virkelighed, som dominerer. Så vi lever i den her vekselvirkning mellem, hvad der er den virkelige tilstand, og så hvad vi oplever. På en måde er. Jesus og Guds rige noget, der er, mens det bliver til. Og det leder os over på det sidste øh, forskydning. Og det er som forskydning af, hvad der er det centrale i Guds rige. Hvad det afhænger af. Og vi mennesker, vi har sådan en bias. Vi føler lidt, at det hele handler i sidste ende om mig. Vi kan ikke rigtig andet. Vi er født ind med det, vi ser verden, som vi ser den. Og så en dag så er vi her ikke mere. Så det tidsrum, hvor vi er der, det er sådan, vi ser tingene. Og på en måde, så kan Guds rige blive til en, en bevægelse, som jeg skal forholde mig til. Skal jeg, skal jeg være med i Guds rige? Jo flere vi er, jo større er Guds rige, i den her hvad skal man sige, balance mod andre åndelige riger, og strømninger og retninger. Gud har brug for os, og det er også for dårligt, at vi ikke, gøre mere for Guds rige, at vi ikke får forkyndt og fortalt mere om Gud og om det her rige, at vi ikke får inviteret nok ind i rige. Så på en eller anden måde er er det mig, der er lidt på spil. Det er mig, der afhænger af, og os andre selvfølgelig, hvor hvor stort Guds rige er. Så hvor stort er Guds rige i København? Jamen det afhænger lidt af, hvor mange kommer vi her i den her kirke, de andre kirker, hvor mange er vi derude, der taler om, om Guds rige. Jeg tror, det er fuldstændig forkert. Guds rig afhænger på ingen måde af os. Der er en sang, som hedder Gud og Gud, om alle mænd var døde, Gud og Gud, om alle land var øde. Det er svært at forestille sig, men hvis jorden er udslettet, der ikke var nogen mennesker, eller der ikke var nogen kristne mere, så er Gud stadig Gud. Det rører ikke ved, hvem han er. Det er sådan en lidt negativ måde at kigge på det. En lidt mere positiv måde, det er at forestille sig Gud holder alle tiders flotte og dejlige fest. Og den fest, der er han rimelig rundhåndet med, hvem han inviterer. Og forestil jer det samme øh, i jeres... Jeg ved ikke, om I har prøvet at blive inviteret til en fest, hvor der er et lidt løst antal. Jeg kan huske, at I holdt dengang, da jeg var 30. Og der var det sådan lidt, jamen, øh, inviterer nogle folk med, og jo flere, jo bedre. Jeg, som holdt festen, vidste, at det blev en god fest. Jeg vidste, hvem der kom, og mine gode venner. Så det blev en rigtig, rigtig fed fest. Når jeg så møder en, som jeg måske kendte lidt mindre og sagde, hey, du må gerne komme med, det er være rigtig fedt. Forestil dig, hvis den person så gik rundt derude i kulden og tænkte, oh, jeg bliver også nødt til at komme til den her fest jo. Altså, oh, det er også for dårligt, at jeg kommer. Festen er jo god, festen er fed, der er rigtig, rigtig god stemning derinde. Den fest skal nok blive god, men kommer du med? Guds rige bliver godt. Det er Gud, der har det. Det er hans rige. Det skal nok blive til en succes, uanset hvad du eller jeg gør. Spørgsmålet med er, om vi vil med. Jeg tror, det ændrer lidt måske vores opfattelse. Er vi egentlig bange for at gå glip af noget hos Gud? Eller føler vi det mere som noget, vi bør? Jeg tror, at øh, det, som den her tekst også kalder til, det er, at... Øh, Huske på, hvor stor og fantastisk Gud er. Det er faktisk den reaktion, som disciplinerne har bagefter. De har oplevet øh, det her fa- fantastiske under. Og så kan man jo tænke, at øh, bønden var noget i stil med, tak Gud, fordi du hjalp os i dag. Det var rigtig, rigtig godt. Og fedt, at, at vi oplever din stedværelse her, hvor vi er. Det er slet ikke sådan, de beder. Det er ikke særlig selvfokuseret. Deres bøn, den går på det første tilbage til Gamle Testamentet, til David Salmer. Det er jo den verden, de havde at forholde sig til. Og så finder de ud af, at det, som vi har gang i, det connecterer op på den her store Gud og hans verdensplan. Og alle de her konger, som bekriger Gud og hans salvede. Og så oversætter de det og siger, at det er jo Pilatus og det er de jødiske ledere, som prøver at bekrige Jesus. Men Jesus ved det her under viser, at han er stadigvæk kongen. Gud er så utrolig stor. Og derfra får de frimodigheden til at fortsætte, og glæden til at fortsætte. Gud skal nok nå sit rige. Han har sin plan. Men tænk, at Peter Johannes fik lov til at være med til den. Tænk, at du og jeg får lov til at være med til den. Jeg tror ikke, det var nemmere at være kristen dengang, og være del af Guds rige. Jeg tror ikke, det var sværere. Vi lever i en anden tid. Vi lever med andre udfordringer. Det er måske ikke konkret for så er det måske ligegyldighed eller øh, andre ting, som kan udfordre os. Vi lever i den samme vekselvirkning, men vi har dybest set det samme, den samme invitation til at være med. Så hvis vi tænker tilbage på, hvad vi har talt om her, så har der været en gang, hvor kirken startede og skulle gå de første skridt uden en synlig Jesus. Og øh, der viser Gud bare helt klart, at han er med. Han er med på den her rejse. Han er der stadigvæk, selvom vi ikke kan se ham. Og ud fra den her rejse, det er den, som disciplerne er på, det er den, som vi er på. Og i den her rejse, så minder Gud os om, at jo tættere vi er på ham, når vi dykker ned, dykker ned under vandet og ser, hvor, hvor, hvor flot det er dernede, jo tættere og jo mere vi er sammen med ham, jo mere naturligt og dejligt vil det også være, og jo mere har vi lyst til at være med, og jo mere kan vi sige, som Peter og Johannes, vi kan jo ikke andet end at tale om det her og sige noget om det. Samtidig så bliver vi mindet om, at Jesus er stadig kongen, og vi har hans autoritet. Selvom verden kan se kaotisk ud, så er Gud stadig ved Gud, og Jesus er stadig kongen. Og til sidst, og ikke mindst, så bliver vi mindet om, at den her kamp er ikke vores ansvar. Det er det, Peter og Johannes og disciplene reflekterer over. De siger, at det her er Guds store kamp. Den store og lange kamp, og det er hans rige. Vi er bare med, og hvor er det dejligt. Så det, som vi skal tage med os nu og have lidt måske stillhed og mulighed for forbøn, det er de her tre spørgsmål, som har været her. Hvor er det, vi oplever Guds rige, og hvor er det, du oplever Guds rige? Er du nede under vandet en gang imellem og får den her smag af, hvem Gud er? Og øh, det andet spørgsmål, det er, handler du så på den autoritet, som du har fået? Tester du det? Tester du det af en gang imellem? Eller er du, øh, eller er du her i øh, øh, hvad skal man sige, mere en tilskuer til den proces, som Gud er med i? Og endeligt, øh, slapper du af i det? Slapper du af i at være kristen? Eller har du, et, har du en eller anden form for dårlig samvittighed over, hvad du bør gøre? Er det det, som driver dig? Eller kan du lægge det til at side en gang imellem og tænke, selv hvis der er på din dødsdag, du finder ud af, at det giver klik, så det er det fint, du er med. Gud skal nok nå det, han skal nå. Han vil bare gerne have dig med. Ja, så beder det. Tak Gud, fordi du er kongen, uanset hvad vi eller andre gør, så er det dig, der er konge, og det er dig, der har et rige, og det rige viser sig her på jorden. Nogle gange mere eller mindre synligt. Men tak også, fordi at du har inviteret os med ind i det her rige. At der er en stående invitation hver eneste dag til at opleve mere af dig, og være mere sammen med dig, og også se, hvordan du handler og regerer. Jeg beder dig om, at vi må have lyst og glæde til at være med, at du må vise dig for os, og at vi kan opleve dig, der hvor vi går, vis dig for os og fyld os med din kraft og din glæde Gud. Lad os opleve dit rige og lad os få lov til at være en del af det Bære